0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Tja, herzlich willkommen. Ich freue mich total auf diese Folge heute. Heute sind wir das erste Mal mit zwei Gästen da. Äh, Frau meyer norak Herr Hinrichsen von der aufsuchenden und Beratung der Jugendberufsagentur. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Dankeschön, wir freuen
0: uns auch. Ich bin sehr gespannt darüber, was äh, wir heute erfahren, weil äh, ganz vielen Leuten ist wahrscheinlich selbst die Jugendberufsagentur noch ein Mysterium. Was ist das eigentlich? Vielleicht können Sie da noch mal so ein paar Worte gleich noch mal zu sagen. Und dann reden wir heute mit zwei äh, Fachleuten aus der aufsuchenden Beratung. Und mhm. da bin ich ganz sicher, dass viele Leute keine Idee haben, was eine aufsuchende Beratung macht. Vielleicht können Sie das einfach mal versuchen zu erläutern.
1: Na klar. Willst du mit der JPA anfangen?
2: Ich fange mal mit der Jugendberufsagentur an. Es sind ja verschiedene Player, die dort äh, zusammenarbeiten. Äh, Angefangen mit der Berufsberatung, dem Jobcenter, der Fachberatung Jugendhilfe, die den Menschen den Übergang aus Jugendhilfe in äh, die Erwachsenenwelt sozusagen ein bisschen ja, ihnen dabei helfen sollen. Der äh, zentralen Bildungsberatung. Und den beiden aufsuchenden Beratungen. Das ist einmal die aufsuchende Beratung für junge Geflüchtete. Und das sind wir. Wir arbeiten in der aufsuchenden Beratung, an die sich eigentlich jeder wenden kann. Wir sind grundsätzlich, ja, dafür da kann man sagen, dass wir uns um die kümmern, an die die anderen nicht mehr so ganz herankommen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Dazu machen wir Verbleibsklärungen von Menschen, die die Schule verlassen haben und wo noch nicht klar ist, was aus ihnen wird oder ob sie eine Anschlussperspektive gefunden haben. Das ist ein Großteil unserer Arbeit. Allerdings machen wir das auch, dass wir die Jugendberufsagentur zum Beispiel auch darstellen nach außen, in allen möglichen Bereichen, um den Leuten auch zu erklären, was ist die Jugendberufsagentur überhaupt. Weil vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Wir haben ein Telefon, da rufen Leute an, weil sie die Nummer auf der Homepage der Jugendberufsagentur gefunden haben und wollen aber die Berufsberatung sprechen oder wollen das Jobcenter sprechen. Wissen das oftmals auch gar nicht, an wen sie sich wenden müssen. Und äh, wir klären sie dann auf, an wen sie sich wenden müssen, wer in dem speziellen Fall dann zuständig ist. Und äh, ja, das ist ein Teil unserer Arbeit. Okay.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen ja. noch mal spezialisieren äh, oder ein bisschen näher drauf eingehen. Also die aufsuchende Beratung gibt es ja auch schon nicht ganz. Die Jugendberufsagentur ist ja im Juli 2015 im Römerhafen gestartet und die aufsuchende Beratung stieg dann in Bremen zum 15. September 2015 ein, damals noch mit einer Kollegin, die uns zum 31.12. verlassen hat, jetzt letzten Jahres. Ähm, es war von Anfang an eben auch vorgesehen, dass wir paritätisch beide Standorte besetzen. Also einmal Brim mitte einmal Brim nord Das tun wir auch bis heute noch. Okay. Wir wechseln uns da ab, dass jeder von jedem Standort eben auch was mitbekommt, mit den Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeitet. Ähm, genau, jetzt hatte der henrich schon gesagt, Verbleibsklärung ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns um die jungen Menschen kümmern, die äh, die Schule verlassen haben, von denen man nicht weiß, wie sie, wo sie verblieben sind oder ob sie eine Perspektive gefunden haben. Wir sind natürlich, das ist ein ganz zentraler Punkt auch, eigentlich ein wichtiger Ansprechpartner in der Jungen Berufsagentur für die Partner, die sehen, dass ihnen die jungen Menschen verloren gegangen sind oder drohen verloren zu gehen. Also ganz speziell ähm, die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, also mit der Berufsberatung, weil Berufsberatung ist ein freiwilliges Angebot. Da passiert es einfach auch immer mal wieder, dass die jungen Leute vielleicht ein-, zweimal zu einem Termin erschienen sind, sich dann aber nicht mehr melden. Es wird zwar natürlich auch nachgegangen dem, aber die gehen dann vielleicht auch nicht ans Telefon und dann werden sie natürlich auch abgemeldet. Und der zweite Part ist vom Jobcenter, die ja ohnehin mit problematischen jungen Menschen überwiegend zu tun haben. Und die haben natürlich auch Fälle, wo sie dann sagen, der war da ein-, zweimal und wir können ihn nicht mehr erreichen.
0: Aber das heißt, Sie gehen richtig in die Quartiere richtig vor Ort zu den Jugendlichen hin und, und versuchen mit denen das Gespräch zu suchen?
1: Wir haben natürlich auch erstmal, also wir, sind, wir galoppieren jetzt nicht sofort in, in die Privatsphäre, ne? ähm, sondern wir haben natürlich schon einen Prozessablauf, das heißt wir versuchen mit den jungen Menschen erstmal telefonisch Kontakt aufzunehmen oder per SMS oder per E-Mail, ähm, dann schicken wir ein Anschreiben raus. Und wenn auf das Anschreiben eben halt auch nicht reagiert wird, dann ist quasi unser letzter Weg die Hausbesucher.
0: Welcher Kanal funktioniert denn da am besten? Also ich kann mir vorstellen, Festnetz wird wahrscheinlich keine große Relevanz mehr haben. Äh, wird sowas gelesen, so ein Brief? Oder ist SMS äh, oder E-Mail der bessere Weg? Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Also es äh, ist so, dass äh, auf Anrufe tatsächlich noch am besten reagiert wird. Äh, wenn man Briefe schreibt, kriegt man eigentlich ja. kaum Rücklauf. Und äh, das ist äh, halt, der Weg ist tatsächlich das persönliche Gespräch, das man sucht. Äh, wo man dann auch tatsächlich die, die Rückmeldung nicht nur kriegt, sondern auch viele junge Menschen, die dann am Telefon sagen, ja, wir brauchen Hilfe, wir brauchen noch Beratung, mhm. die sich so ein bisschen alleingelassen fühlen. Mhm. Die Hausbesuche selbst äh, sind eher, sag ich mal, auch gering. Mhm. Äh, weil man trifft die Leute halt nicht an, man kann sich ja nicht anmelden dafür. Und äh, da trifft man wenig Personen an. Aber auch da entsteht es immer wieder, dass Leute dann auf uns zukommen, junge Menschen, äh, die sagen, Mensch, das ist gut, dass ihr kommt. Wir brauchen noch Hilfe.
0: Aber mal die Frage, was für Hilfe sind das? Also was für eine Hilfe wird gebraucht? Normalerweise geht man davon aus, so ein Jugendlicher oder eine Jugendliche wird in der Schule im Rahmen der Berufsorientierung damit konfrontiert, Mensch, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dann gibt es äh, Boys' Day, Girls' Day, dann gibt es äh, Praktika, die irgendwo gemacht werden. Dann ist es ja quasi, würde man davon ausgehen, am Ende der Schule kommt irgendwie die Eltern und sagen, so pass mal auf, jetzt ist ja Schule bald vorbei, wie geht das denn jetzt weiter, was hast du vor? Ähm, und wie kommt es, dass, dass dann Jugendliche sagen, ich brauche jetzt noch Beratung, ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt tun muss?
2: Wie,
0: wie erklärt sich das?
2: Also da gibt es natürlich viele Punkte, mhm. weil da äh, viele Probleme halt auch äh, im Umfeld sind oder bei dem jungen Menschen selbst, die auch ein bisschen, ja, ich sag mal, verhindern, dass so der richtige Weg gefunden wird. Es gibt manche jungen Menschen, die ganz geradlinig ihren Weg gehen, auch genau wissen, was sie wollen. Äh, bei denen kann es vorkommen, dass sie sich an uns noch wenden, weil sie Hilfe bei Bewerbungen brauchen. So ganz einfache Dinge. Aber äh, wir sehen das ja so, die jungen Menschen, die sich an uns wenden, die holen wir da ab, wo sie sind. Und da äh, tauchen ganz oft Probleme auf, wie äh, psychische äh, Probleme oder auch wohnungsfamiliäre Probleme. Und wir nehmen uns natürlich all dieser Probleme an.
0: Das hört sich aber nach einer Riesenaufgabe an. Ja. Also, da kommt jetzt ein Jugendlicher, sich stellt fest, okay, der hat vielleicht Depressionen oder sowas, dann hat er vielleicht ein schwieriges Elternhaus und dann gibt es noch dies oder jenes sind jetzt ja nicht 100 Leute, die da alle losläuft. Was machen sie denn dann? Also wie gehen sie denn mit sowas dann, dann um?
1: Naja, wir können ja. Also das ist schon ganz richtig. Wir betrachten die 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 gesamte die Lebenssituation in ihrer Gesamtheit. Wir können ein Stück weit versuchen auch natürlich mit Rat und Tat beiseite zu stehen, aber ab einem gewissen Punkt müssen wir natürlich auch abgeben, mhm. weil wir sind keine Drogenberater, keine Geschulten, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Schuldnerberater, ähm, sondern wir äh, versuchen dann mit den jungen Menschen, also die jungen Menschen ist auch immer ganz wichtig zu sagen, unsere Beratung ist freiwillig und der junge Mensch kann an jedem Schritt dieser Beratung entscheiden, was er, mhm. welchen Weg er mit uns gehen möchte oder auch sagen, ich möchte eine Begleitung haben oder nein, das schaffe ich alleine. Also der junge Mensch steht bei uns im Mittelpunkt mhm. mit seinen Wünschen. Und ähm, wir versuchen dann natürlich gemeinsam mit den jungen Menschen Kontakte zu initiieren, also zu Beratung stellen, sie natürlich auch zu begleiten auf Wunsch und dann entsprechend auch überzuleiten.
0: Und da hilft dann das Netzwerk der Jugendberufsagentur, weil man da die verschiedenen Partner alle kennt und sagen kann, hier der Kollege, dass, äh, äh, die für junge Frau muss irgendwo, braucht hier entsprechende Beratung ja. und dann geben sie sie also zum irgendwohin ab und kommen die dann irgendwann wieder? Oder, oder wie, wie ist da die, die Arbeitsweise? Das ist äh,
2: immer ganz unterschiedlich. Manche Menschen, wenn sie den Weg dann zu einem unserer Netzwerkpartner gefunden haben oder so, äh, haben dann, kriegen dann ja auch andere Ansprechpartner und so und kommen nicht wieder. Und bei manchen gibt es echt sehr lange Beratungsprozesse, weil sie immer wieder kommen, weil immer wieder andere äh, Kleinigkeiten auch auftreten und auf äh, brechen und äh, weil ein großer Teil unserer Arbeit ist natürlich auch Beziehungsarbeit in dem Beratungsprozess. Das kann
0: mir gerade, in Gründen bauen sie
2: ja Beziehungen
0: ja. auf, die vielleicht defizitär sind oder wo die Jugendlichen vielleicht, wo denen was fehlt, mhm. nämlich auch ein kontinuierlicher Ansprechpartner, wo man sagt, okay, da, da kann ich anrufen, wenn ich nicht weiter
2: weiß. Mhm. Und ja. wir bieten ihnen das an mhm. und das können sie nutzen, das müssen sie nicht. Mhm. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass da durch die Freiwilligkeit mhm. Aber eine viel größere Chance da ist, weil die Jugendlichen wirklich auch, auch merken, wir werden da nicht unter Druck gesetzt. Und äh, die Menschen dort, also Anja und ich, äh, Frau meyer Noack und ich, helfen ihnen in dem Bereich einfach manchmal auch nur einen kleinen Schritt weiterzukommen.
0: Okay, das heißt also, Druck würde an der Stelle auch Nein. gar nicht helfen, sondern eher... Zum Gegenteiligen führen. Sie raustreiben die Jugendlichen und sie versuchen, über eine, eine Vertrauensbasis daran zu
1: gehen. Das ist ja natürlich auch nochmal dieser Aspekt der aufsuchenden Beratung. Da geht es ja nicht nur um den aufsuchenden Aspekt bei den Verbleibsklärungen, sondern ähm, dass wir natürlich auch in unserem Beratungsprozess diese Möglichkeiten haben. Das heißt, wenn ein junger Mensch uns aus der Beratung wegbricht, ohne zu sagen, ich möchte nicht mehr oder ich brauche euch nicht mehr, sondern sich mit Mal nicht mehr meldet, dann haben wir natürlich diese Instrumentarien, mhm. dass wir sagen können: Mensch, wir gehen da jetzt hinterher, wir versuchen den Kontakt wieder herzustellen, wir versuchen zu schauen, woran liegt es denn, können wir ihn wieder ein Stück weit wieder zurückholen ins Boot.
0: Und was ist sozusagen, wann ist Ihr Job getan?
1: Wenn ein junger Mensch erfolgreich seine Ausbildung absolviert hat.
0: Okay, das heißt, das ist immer dann das Erfolgserlebnis, wo man sagt, okay, jetzt haben wir ganz viele Wege gemacht, wie lange dauert das so? Wahrscheinlich total unterschiedlich, gar keine Frage, aber ist das eine Sache von äh, Wochen, Monaten oder Jahren?
1: Individuell. Also wie gesagt, wir hatten, hatten auch durchaus junge Menschen, die aus unserer Beratung heraus, obwohl wir ja nicht jetzt die Experten sind wie die Kollegen und Kolleginnen der Berufsberatung, aber es hatte sich dann eben auch so ergeben, die kamen schon mit einem relativ festen Berufswunsch. Wir haben gemeinsam nochmal geguckt, nach zusätzlich vielleicht auch zur Berufsberatung, äh, an wen sie sich noch wenden können, haben Bewerbung bei Bewerbungsaktivitäten unterstützt. Es hat gut geklappt. Wir bleiben dann auch mit den jungen Menschen, auch wenn eine Ausbildung oder eine Arbeit begonnen wird, dass wir sagen, dürfen wir uns bei dir so in ein, zwei, drei Monaten wieder melden. Einfach mal, um reinzuhören, läuft alles gut. Und das kann in Einzelfällen dann auch tatsächlich so sein, dass die wirklich nach einer relativ kurzen Zeit, nach ein paar Wochen oder einem Monat oder so in eine Perspektive übergehen und da auch drin verbleiben. Wir haben aber auch durchaus junge Menschen, wo Beratungsprozesse sich über ein, zwei Drei Jahre hinziehen, okay. zwar vielleicht auch in größeren zeitlichen Abständen immer dann oder sie kommen dann mal wieder und melden sich, aber das kann auch durchaus der Fall sein. Und
0: Würden Sie sagen, wenn es sie nicht gäbe, würde man diese Jugendliche auf keinen Fall irgendwie in Jobs bringen? Kann man das so überspitzt sagen?
2: Es ist schwer zu sagen, ob nicht die anderen Instrumente irgendwann auch, auch, auch greifen würden, wie auch immer die Arbeiten ich glaube nur, wir tragen einen kleinen Teil dazu bei, dass es diesen, dass es junge Menschen gibt, dass noch eine Anlaufstelle da ist, die sich um diese jungen Menschen kümmert. Und äh, da tragen wir einen kleinen Teil mit zu bei.
1: Ja, es gibt ja auch durchaus manche, die, die einfach das Gefühl brauchen, da kommt jetzt jemand und hat mich quasi da abgeholt, wo ich stehe, oder die einfach nur so einen kleinen Schubs auch brauchen in, in eine Richtung.
0: Hm. Das bedeutet, dass an der Stelle, also höre ich so raus, in, in einer relativ hohen Anzahl von Fällen schon Dinge fehlen. Also dann braucht es so etwas wie Sie, weil das, was früher vielleicht irgendwie im familiären Kontext da gewesen ist, nicht zwingend gegeben ist. Kann man das so, so sagen? Oder hat sich da was verändert? Also ist dieser Bedarf erst entstanden? Ist das ein soziales Problem? Haben wir Ist dann immer durch die weitere Spaltung der Gesellschaft das notwendiger geworden, solche Angebote zu schaffen? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also ich äh, sehe das ein bisschen, es hat sich, glaube ich, gar nicht so stark verändert, ich glaube, diese Problematiken, die haben früher auch schon alle bestanden. Die gab es auch in, in unserer Jugend und so genauso. Wenn ich an mich persönlich denke, ich hatte auch keine Idee so richtig, was ich machen wollte und und wo ich dann letztendlich hinkomme. Das war mir auch nicht bewusst. Man hat dann irgendeinen Weg gewählt. Heute sind... Die jungen Menschen teilweise noch Orientierungsloser. Ja noch und, und die Eltern sind hilfloser. Ja. Man muss natürlich die veränderte Familiensituation auch sehen. Äh, bei vielen ist es so, bei der Eltern arbeiten. Mhm. Äh, die Kinder sind also mehr alleine. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund auch für noch mehr Orientierungslosigkeit ist. Äh, ich glaube, die Probleme gab es schon immer, aber ich glaube, man, man sieht sie heute eher. Mhm. Oder kriegt sie eher mit. Durch gesellschaftliche Veränderungen wie, wie eben die Arbeitswelt, dass äh, viele Menschen tatsächlich, wo äh, beide Elternteile arbeiten oder wo Trennungen stattgefunden haben und Alleinerziehende sind, die natürlich auch arbeiten, um den Lebensunterhalt zu äh, gestalten. Und ich glaube, da äh, kommt es zu, dass viele der jungen Menschen sich hilfloser fühlen, mhm. alleingelassener.
1: Ja. Und auch ein Stück weit, also es, es gibt viele Angebote, gar keine Frage, was sie vorher auch aufgezählt hatten. Es wird ja schon sich, sich bemüht, die jungen Leute in der Schule schon abzuholen, eine Berufsorientierung zu bieten, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber ähm, es, also ich würde schon sagen, dass die Orientierungslosigkeit trotzdem zugenommen hat. Und das hat einfach auch mit diesem Übermaß an Informationen auch zu tun, die auf die jungen Menschen, auf uns, auf uns alle, ist ganz klar, Fluch und Segen der Digitalisierung. Ne? Man kann sich jede Information heutzutage auf was weiß ich wie viele Kanälen abrufen oder bekommt sie aus verschiedenen Richtungen. Und das ist irgendwann mal, glaube ich, so ein, auch so ein Übermaß an Informationen und Angeboten, dass sie irgendwann mal auch gar nicht mehr schaffen, sich irgendwo zu sortieren.
0: Wie ist denn überhaupt, wenn man mit Arbeitgeberinnen spricht, mit dem Handwerk oder auch mit mittelständischen Unternehmen, dann sagen die, Mensch, wir haben ja viele Jugendliche, die haben gar keine Lust mehr, so einen Handwerksberuf zu nehmen oder die wollen dann Influencer werden oder was weiß ich und viel Geld verdienen, aber so richtig arbeiten, da, da scheint die Nachfrage nicht so da zu sein. Erleben Sie das auch, dass die Jugendlichen sagen, also wenn, dann will ich aber wenig tun und viel Geld verdienen oder Sagen die, ich will jetzt irgendwas machen, aber ich weiß nicht so richtig was und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also, oder müssen sie noch viel früher anfangen und sagen, sag mal du musst auch was tun,
2: so an der Richtung. Wie, wie, wie erleben sie das? also Beides, hm? Da gibt es da gibt's, äh, jede Facette. Da taucht alles auf. Äh, viele, die zum Beispiel mit einem einfachen Schulabschluss, also der Berufsbildungsreife oder so bei uns ankommen und sagen, ich möchte äh, in der Bank arbeiten. Hm. Ne? dann gibt es die, die wirklich vor uns sitzen und sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und dann gibt es viele, äh, die zu uns kommen, die sagen, ich habe dieses oder dieses Problem. Ich muss das erst lösen, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann.
0: Aber das ist dann schon bewusst. Das heißt, die, 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 die Kids haben dann schon Problembewusstsein, hier ist was schief und da brauche ich jetzt Unterstützung.
2: Also manchmal. Mhm. Es gibt auch welche, die, die ohne Problembewusstsein kommen. Mhm. Gerade bei Drogen passiert das oft. Mhm. Aber wenn es so reale Probleme sind wie äh, Wohnunterkunft oder so, dann ist das natürlich, dann ist ihnen das bewusst. Ja. Äh, bei psychischen Problemen, ich hatte das jetzt mehrfach, dass ich Menschen tatsächlich helfen musste, einen Therapeuten zu finden. Was mhm. ja. äh, momentan echt schwierig ist. Ja. Was ja. sehr schwieriger ja. ist. Äh, und äh, das sind halt ganz verschiedene Problemfelder dann. Und äh, für die Menschen ist es gar nicht so wichtig, gleich eine berufliche Perspektive zu haben, weil sie können gar nicht über eine berufliche Perspektive nachdenken.
0: Ja, das heißt, Ihre Erfolgsquote ist auch nicht nur, wie viele Jugendliche habe ich jetzt sofort in den Beruf reinbekommen, sondern wie viele Jugendliche habe ich irgendwo genau. hin untergebracht, dass sie nicht komplett lost sind und mit ihren Problemen allein sind.
2: Genau das.
1: Genau, ja. also unsere Zielsetzung ist ja nicht nur, wir sollen natürlich, auf, auf berufliche Qualifizierung hinarbeiten, den jungen Menschen diesen Weg ein Stück weit wieder begleiten, den Weg ihnen versuchen zu erleichtern. Aber für uns ist es genauso auch ein Erfolg, wenn wir sehen, wir haben jemand stabilisiert in seiner Lebenssituation mhm. und jetzt kann es weitergehen. Mhm.
0: Ne? Ja, genau. Und wenn Sie jetzt so, so so wir haben da eben drüber gesprochen, da kommt einer mit einem, äh etwas niedrigeren Bildungsabschluss, also ich will Bankkaufmann werden oder Kauffrau, dann ist das eine Schwierigkeit von der Passung, weil die Berufe ja auch immer anspruchsvoller werden. Ich bin selbst Elektriker und ich habe nach zwei Jahren aufgehört und ich weiß, dass danach der Energie und Elektroniker noch nochmal deutlich anspruchsvoller geworden ist. Und das ist lange her. Heute haben wir auch beim auch bei der Klempnerin oder in, bei den, den Schlosserinnen überall mhm. haben wir hohe Anforderungen, die wahrscheinlich nicht für jeden geeignet sind. Also, das heißt, sie versuchen dann auch zu sagen: Okay, was kannst du überhaupt? Was passt? Also, was wäre überhaupt potenziell möglich, da auch eine Orientierung
2: zu geben? Also, natürlich äh, weisen wir dann auch auf solche Dinge hin, wenn, wenn da irgendwo äh, ja. bei Qualifikationen irgendwo ein Missstand ist. Äh, was ich in vielen Fällen wirklich erlebe, ist, dass man, dass die Menschen, wenn sie das machen wollen, dann suchen die den Weg. Wenn die wirklich den festen Willen haben, suchen die auch den Weg danach. Man kann ja durchaus auch zum Beispiel beim Schulabschluss noch aufsatteln mhm. und erstmal mal zum Beispiel dann den MSA in, äh, in Angriff nehmen. Mhm. Und äh, dabei können wir natürlich auch unterstützen, indem wir ihnen Wege aufzeigen, wie das möglich ist, wie man das macht, was man dafür braucht und solche Geschichten. Äh, während bei vielen Halt, ein unrealistischer Gedanke auch da, äh, da ist. Äh, ich hatte schon Menschen mit äh, einfacher äh, Berufsbildungsreife, die wollten studieren. Hm. Und da muss man ihnen natürlich dann auch so ein der bisschen Weg äh, der Weg ist lang, äh, die Augen öffnen, was es bedeutet, den Weg aufzeigen. Äh, trotzdem sage ich immer, es ist vieles möglich. Mhm. Bloß man muss halt mehr Zeit einplanen oder auch mehr ja Opfer bringen dafür.
0: Wir schätzen jetzt insgesamt ein. Also wir haben ja äh, auch immer wieder die Situation, dass wir Angebote haben, die vor einer Ausbildung gehen, die Einstiegsqualifizierung oder solche Dinge, wo man sagt, Mensch, da, da ist dieser Wille da, aber da fehlt noch was, also müssen wir den noch ein bisschen vorbereiten, weil wenn der jetzt sofort in eine Ausbildung reinfliegt, dann könnte das äh, problematisch werden. Halten Sie das für sinnvoll, also mehr solche Angebote zu schaffen, wo man sagt, wir wir stärken noch, wir unter unterstützen noch und, und damit die dann auch erfolgreich durch seine Ausbildung durchgehen können?
1: Also gerade hinsichtlich der Jugendlichen, die ähm, auch das, was Sie vorher sagten, die vielleicht auch von der Arbeitswelt noch gar nicht so richtig Erfahrungen mhm. haben sammeln können oder in dem Bereich, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch sich für den Handwerksbereich entscheidet, weil er sich dafür interessiert, aber es stellt sich heraus, er hat in diesem Bereich noch nie irgendwo mal ein Praktikum gemacht oder ist beim Betrieb angekommen, weiß eigentlich also gar nicht, wie funktioniert sowas denn eigentlich? Ich muss um sieben irgendwo auf der Baustelle sein und am besten noch JWD, also nicht gerade nebenan, wo ich nur aus dem Bett fallen muss. Dann komme ich da an, dann werde ich wahrscheinlich noch mal von, von einem Polier oder von irgendjemandem erstmal angemotzt. Oder so. Also die die haben überhaupt gar keine keine Idee, wie so ein beruflicher Alltag aussieht. Ne? Und da könnten natürlich diese Instrumentarien, wir sagen dann auch immer, dann lass uns versuchen, erstmal ein Praktikum zu bekommen, sich zu bewerben um ein Praktikum. Um dann mit dem Betrieb zum Beispiel abzusprechen, wäre eine Einstiegsqualifizierung mhm. auch möglich. Also gerade für die jungen Menschen, die ungünstigere Voraussetzungen für ihren Berufswunsch mitbringen oder generell für einen beruflichen Einstieg oder wo man merkt, die müssen eigentlich einfach nochmal so ein halbes, mhm. dreiviertel Jahr so, in Echtzeit das ausprobieren, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, da, da, da wird es immer mehr zu hingehen, dass wir solche ergänzenden Angebote brauchen. Ja. Weil natürlich haben die, die Arbeitgeberinnen auch einen hohen Anspruch. Und viele wollen natürlich am liebsten äh, Abiturienten haben. Auch im Handwerk ist das ja teilweise nachgefragt. Und für viele Jobs ist das auch gut, aber natürlich brauchen wir, haben wir eine Vielzahl von jungen Menschen, die ja irgendwie in die Berufswelt reingehen können und die das grundsätzliche Potenzial ja haben. Aber mhm. ich glaube, am Anfang muss man noch so ein bisschen nachschieben, damit sie dann auch den Anforderungen gerecht werden können. Mhm. Ne? Ja, das halte ich für total äh, wichtig, was Sie da tun. Wie ist denn das? Sie sagten, Sie begleiten die ja auch noch, wenn die dann schon äh, vielleicht sich beworben haben oder auch schon angefangen haben. Wie sind denn die Reaktionen auf Bewerbung? Also wenn die Kids sich bewerben, äh, bei der hohen Nachfrage nach äh, Auszubildenden würde man normalerweise davon ausgehen, dass jeder sofort eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch und wahrscheinlich dann auch gleich einen Job bekommt. Weil wir haben ja immer noch sehr viele unbesetzte mhm. Ausbildungsplätze. Wie, wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Also wir haben, wir haben, gerade jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt ja seit August auch die Zusteuerung zur ABIG mitgemacht, mhm. also die Unterstützung der jungen Menschen. Nur kurz erklären:
0: ABIG ist sozusagen ja. die, die die die
1: Ausbildungsgesellschaft im Lande Bremen, die jetzt im zweiten Jahr zusätzliche überbetriebliche genau. Ausbildungsplätze für junge Menschen. Gerade die, aufgrund der Corona-Pandemie noch mal ungünstigere Startchancen hatten, haben oder die sogar auch aus ihren Ausbildungen gekündigt worden sind. Deswegen wurden diese überbetrieblichen Ausbildungsplätze aufgelegt. nach genau
0: 160 im letzten Jahr. Jetzt wollen wir nochmal 250 neue und gucken, wie wir da... Mit weitergehen.
1: Genau, und da ist halt eben auch mit zu so unserer Aufgabe, diejenigen, die sich bei uns melden oder die wir eben zugesteuert bekommen, dass wir die im Bewerbungsprozess unterstützen, der Abig zuleiten und wir haben da einige am Schreibtisch auch tatsächlich schon gehabt, die sagen, ich habe mich das ganze Jahr über jetzt schon beworben oder den Sommer über beworben und ich habe nur Absagen bekommen.
0: Ja, das ist natürlich dann auch eine schwierige Situation. Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Also warum, warum weil die äh, Arbeitgeber dann sagen, die Qualifikation reicht nicht oder gab es andere Gründe.
1: Also in oftmals in den Fällen, ich denke jetzt gerade an den letzten jungen Mann zurück, den ich am Montag bei mir im Büro hatte zum Erstgespräch, bei dem das genau jetzt der Fall war und der, der Arbeit, der hat in in, in diesem Sommer eine, eine Praktikumsklasse abgeschlossen, der hat nebenbei gearbeitet, der hat immer nebenbei Jobs gemacht, so also Teilzeitjobs, Minijobs, also steht durchaus schon so mit einem Bein im Arbeitsleben mhm. drin, interessiert sich für Dachdecker oder Zimmerer, hat auch wieder der klassische Fall noch kein Praktikum in diesem Bereich gemacht arbeitet aber zu Hause wohl ganz viel mit seinem Papa. Die haben eine Holzwerkstatt da und basteln ganz viel und arbeiten viel. Das sind so die Interessen, die dann dafür auch da sind. Ja, jetzt hat er sich da beworben ähm, und hatte mir das Zeugnis. Er hat eine EBBA, also eine erwartete Berufsbildungsreife. Da war aber halt da dem Zeugnis eine 5 in Mathe. Und ähm, dann gab es noch ein paar unentschuldigte Fehltage dazu. Da müssen wir natürlich auch sagen, das sind natürlich... Voraussetzung, wenn ein Arbeitgeber oder ein potenzieller Arbeitgeber-Ausbilder erstmal nur auf das Zeugnis guckt, ohne erstmal den jungen Menschen mit seinen eventuellen Fähigkeiten ja auch dahinter mal zu sehen, dann sind das natürlich K.O.-Kriterien. Ne? Weil dann wird auf die Fehltage geguckt. Aha, neun unentschuldigte Fehltage. Hm, hm, hm. Und dann wird auf die auf eine Mathe-Note geguckt. Ne? Und vielen Betrieben ist eigentlich auch gar nicht klar, dass es aber auch da ein Unterstützungssystem gibt. Viele Betriebe gucken natürlich, und das ist auch. Ihr gutes Recht, das erklären wir den jungen Menschen natürlich auch, auch die, auch die Sicht des Arbeitgebers. Der hat natürlich Sorge, der möchte natürlich auch, so ein Auszubildender ist teuer, der möchte natürlich auch, dass der Auszubildende diese drei Jahre erfolgreich durchläuft in der Berufsschule und wenn dann halt so eine Fünf in Mathe da steht, dann ist das dann haben die natürlich ihre Bedenken, aber viele Betriebe wissen immer noch nicht, dass es eben auch begleitende Instrumentarien gibt, dass man gerade für so einen schwächeren jungen Menschen ja sofort bei Ausbildungsbeginn auch die ausbildungsbegleitenden Hilfen initiieren kann oder einen Seniorparten ihnen an die Stelle, an die Seite geben kann, wo man dann eben auch sagen kann, dann wird eben das Defizit, was sich vielleicht, muss ja gar nicht unmittelbar so sein, was ich dann herausstellen könnte in der Berufsschule, dass dieses Defizit sofort auch aufgefangen werden kann.
0: Ich glaube, da ist noch ganz viel Information nötig, dass es diese ganzen Angebote gibt und dass es auch nicht komplex und kompliziert ist, damit zusammenzuarbeiten, sondern dass das an der Stelle eben sehr einfach ist. Daran müssen wir, glaube ich, noch mal gemeinsam mit den 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 Kammern arbeiten, um es noch mal mehr präsent zu machen, was möglich ist. Und ich glaube, wir müssen auch den Kontakt, den persönlichen Kontakt zwischen den den Bewerberinnen und den Unternehmerinnen noch mal zu intensivieren, weil ich glaube, dann stellt man unabhängig vom Zeugnis doch schnell nochmal fest... Mensch, der hat da vielleicht eine 5 oder so, aber irgendwie, glaube ich, der hat so eine Energie, der der kann gut ins Team reinpassen, da kann man was machen. Ich glaube, da liegt so ein Stück weit der Schlüssel drin, denn wenn man nur aufs Zeugnis guckt, ich meine, das äh, kennen ja viele von von sich selber, Zeugnis bildet nicht das ab, was man vielleicht äh, zu leisten, nicht immer das ab, was man zu leisten in, in, in der Lage ist. Ich glaube, da werden wir uns noch mal mehr Gedanken drum machen, wie kriegen wir da noch mehr eine Verzahnung hin, gerade auch mit den Ausbildungsverbünden, wo wir natürlich auch die Situation haben, die sollen ja nicht auf Dauer im Ausbildungsverbund mhm. bleiben soll, sondern ja da wieder rausgehen in den Betrieb. Und da ist genau die die Idee eben auch den engeren Dialog frühzeitig miteinander in Kontakt zu treten und vielleicht so so ein speed Speeddating. wir haben uns da verschiedene Formate überlegt, so so erste Praktika, um einfach mal sich kennenzulernen mhm. und dann zu überlegen, oh, vielleicht kann ich den doch gebrauchen oder die... Mhm. Und ich glaube, da da kann man viele Vorurteile vielleicht nochmal aufheben im persönlichen Kontakt. Mhm. Letztendlich geht es ja um eine Chemie. Ne? Wenn man in so ein kleiner Betrieb ist, dann muss man ein Gefühl haben, das passt, die kann ich mir gut vorstellen oder die, die junge Frau, die könnte hier gut reinpassen. Mhm. Und dann kriegt man, glaube ich, viele solche Dinge hin mit den natürlich ausbildungsbegleitenden Hilfen, mhm. die wir ja darüber hinaus anbieten. Mhm. Was würden Sie da sagen? Jetzt wird vielleicht manch einer sagen, Mensch, aufsuchende Beratung, muss das denn sein? Also so... so der beste Fall wäre ja im Grunde genommen, wenn es sie gar nicht brauchen würde, wenn die Jugendlichen da... da was müsste man, äh, was müsste, müsste passieren, dass man sagt, diese Dienstleistung brauchen wir gar nicht mehr, das funktioniert von alleine.
1: Naja, die dürften eigentlich in den bestehenden Unterstützungssystemen oder, oder Hilfesystemen, zum Beispiel auch, die wir aufgezählt hatten in der Jugendberufsagentur, die Partner, ähm, dürften sie eigentlich gar nicht erst verloren gehen.
0: Mhm. Wieso passiert das? Wie, wie, wieso gehen die verloren? Kann man das erklären?
1: Naja, es ist ja zum einen, was ich vorher gesagt hatte, die Berufsberatung, die Berufsberatung macht ja viele Angebote. Die Berufsberatung geht in die Schulen, die Berufsberatung hat da bietet Veranstaltungen an, hat Sprechzeiten, hat ihre natürlich jetzt auch wieder ihre persönlichen Beratungstermine, vorher war es am Telefon, Corona-bedingt, aber man darf es halt eben nicht aus dem Blick verlieren. Es ist ein freiwilliges Angebot und die setzen auch eher bei jungen Menschen an, die eben schon so ein bisschen sortierter sind. Also die wissen, wohin die Reise gehen kann oder zumindest ungefähr wissen, wohin die Reise gehen kann. Die auch so ein Stück weit, es wird ja auch immer nach der sogenannten Ausbildungsreife mhm. auch immer geschaut. Ne? Ähm, und die heute dann, sicherlich
0: der andere ist als vor 20 Jahren.
1: Genau, genau. Und wenn dann aber so ein junger Mensch tatsächlich die Berufsberatung in Anspruch genommen hat, sei es in der Schule oder erst danach, wird tatsächlich nochmal mal in die jungen Berufsagentur gekommen und bricht dann aber weg, weil er halt vielleicht doch nochmal andere Probleme in seinem Leben hat und wie er sich gerade vor der Klinik einfach gerade beschäftigen, dann ist es halt von der Seite aus zwar nochmal vorgesehen, dass der Berufsberater, Berufsberaterin nochmal versucht, zwei-, dreimal telefonischen Kontakt aufzunehmen, Ja, dann gehen die aber halt auch mal nicht ans Telefon ne, oder kennen die Nummer nicht und gehen nicht ran. Und, ähm, und wenn, wenn, wenn da dann kein zu, Kontakt zustande kommt, dann werden sie einfach abgemeldet. Und damit ist ein junger Mensch, wenn er jetzt nicht gerade ähm, noch irgendwo anders anhängig ist, sondern tatsächlich die Eltern sind beide, verdienen beide, man ist nicht beim Jobcenter, man war, hatte nie mit der Jugendhilfe was zu tun, die Schule ist auch beendet dann geht, dann ist dieser junge Mensch auf sich alleine dann gestellt raus, ne? genau. und geht verloren. Sozusagen. Genau, und das heißt, im Grunde
0: genommen, schließen Sie die Lücke. Ne, da, wo die unterschiedlichen Systeme vielleicht hier und da noch so, so schwarze Flecken lassen, da können Sie eindringen und können dann dafür sorgen, dass dieses, dieser Jugendliche oder diese Jugendliche wieder in Kontakt mit dem System kommt sozusagen.
1: Ja, oder wenn man zum Beispiel auch, ich meine, auch vom System Schule her gesehen, die Lehrkräfte haben natürlich viel zu tun und jede Menge zu tun und versuchen natürlich ihr Bestmögliches, auch die, die jungen Menschen auf eine gute Perspektive vorzubereiten, wenn sie aus der aus der Schule rausgehen. Aber vielleicht auch da ein, ein begleitendes Angebot, was eben halt nicht irgendwie mit Beginn der Sommerferien dann endet ja. in der Abschlussklasse. Und äh, ja, dann war es also gut. Sie werden dann jetzt zwar ja zurückgemeldet auch, haben wir jetzt ja diesen Sommer das erste Mal Sozusagen praktiziert, aber dass man da auch versucht, dann auch anzusetzen, eine Begleitung bei denjenigen, wo man eben weiß, da es ist noch keine Perspektive zustande gekommen, eine Begleitung oder zumindest mal ein nachfragendes Angebot zu installieren. Zu sagen, Mensch, jetzt sind die Sommerferien zu Ende und wie geht's dir jetzt? Hast du in der Zwischenzeit vielleicht doch noch einen Ausbildungsplatz oder einen Schulplatz bekommen oder hast du nichts? Ja, dann melde dich doch mal da und da.
0: Mhm. Aber das bedeutet im Grunde, wir müssen schon Immer überlegen, wie halten wir den Kontakt, weil es immer wieder Punkte gibt, wo Jugendliche auf verschiedensten Gründen, Herausforderungen, Problemlagen wegkippen und dann ein Stück weit verloren gehen. Also solche Dienstleistungen, solche Angebote zu schaffen, um hier immer wieder die Mädels heranzuholen und mit denen zu sprechen und zu gucken, zu verweisen an andere Institutionen und gegebenenfalls müssen sie erstmal Probleme lösen, dafür gibt es auch Angebote. Oder wir kriegen sie halt in solche vorbereitenden Maßnahmen oder manchmal auch direkt in Ausbildung hinein. Ich finde das ganz großartig, was sie da, da da leisten. Ich glaube, das ist auch persönlich eine sehr große Herausforderung, weil man ja auch sehr intensiv mit den Jugendlichen in Kontakt gerät und auch mit deren Problemen konfrontiert mhm. wird. Kann ich mir vorstellen, deswegen erstmal von meiner Seite ganz vielen Dank für dieses Engagement, was sie da äh, jeden Tag leisten und natürlich auch, dass sie heute mit uns einfach mal gesprochen haben, um ihre Erfahrungen zu teilen. Ich glaube, das war für, wird vielleicht für viele Zuschauer noch mal so ein, so ein Bild geben, wie was eigentlich so in der Welt der, der Jugendlichen, der Schulabgänger, der, der Auszubildenden so los ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Ja, wir bedanken uns Und auch, wir bedanken uns dass auch. wir da sein durften. Alles klar. Das machen wir gerne. <lacht> ich ich
2: ja, es kann ja auch nur in unserem Sinne sein, genau. wenn wir äh, dafür sorgen, dass äh, viele Menschen wissen, dass es dieses Angebot gibt. Mhm. Und dass auch viele, dass wir als Ansprechpartner da sind, dass man uns erreichen kann. Weil das ist oftmals noch ein großes Problem. Man kennt die aufsuchende Beratung nicht.
0: Hm. Ja, dafür werden wir, vielleicht hilft dieses Interview dazu, das ein bisschen bekannter zu machen und dann wäre schon Erfolg erreicht. Vielen Dank.
1: Ja. Dankeschön. Mhm, danke
0: schön.